0: heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 36. Folge, heute live in Farbe aus Palma de Mallorca. Was wäre ich allerdings ohne meinen lieben Co-Moderator, den Michael Selzer? Liebe Grüße zu Michael, herzlich willkommen. Michael und heute ohne Sound. Hallo. Ja,
1: heute ohne Sound, das hast du gar nicht gesagt. <lacht> Servus, grüß dich. Grüß dich. Mein lieber, schön, dass du es da auf Palma,
0: Palma de Mallorca. Genau, ähm, wir haben die Woche für alle, die die 36 Folgen vor uns nicht gesehen haben, wenn ich eben begrüßt habe.
1: Du leckst gerade ein bisschen, kann das sein oder ist mein Internet schlecht? <lacht>
0: ähm, ich schau mal. Ähm, <lacht> ich suche mir einen besseren Platz. So, hier ja. ohne Aussicht, alles klar. Also zumindest hört man dich mal wieder. Man hört vor alle Dann würde ich sagen, Sei so gut und ja. stell dich mal bitte vor. <lacht> ja.
1: Ich bin der Michael, ich bin einer der Gründer von Racemates und Racemates ist ein globaler Motorsportmanager oder Motorsport-Plattform mit digitalen Sammelkarten und physischen Sammelkarten von RennfahrerInnen auf der Blockchain als NFT. Und das Besondere ist, dass dass unsere NFTs eben eine Leistung der Motorsportler haben und dass Fans das erste Mal die Möglichkeit haben, an den guten Leistungen ihrer Lieblingsartware zu partizipieren. Das macht Wunderbar. Racemates.
0: Perfekt. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin einer von vier Verlegern der Funzine Media und ähm, dazu gehört unter anderem unser Wirtschaftsmagazin Paul F, was wöchentlich erscheint, aber auch unsere tägliche Newsseite Funzine und wir haben in dieser Woche auch noch ein... Travel-Magazin, also wo es um, um Reise und Luxus geht, ähm, mit aufgenommen und das haben wir jetzt die Woche veröffentlicht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Themen, was die Woche passiert ist. Ähm, ich habe gelesen, die Magazinzeitung GQ, die machen jetzt auch eine NFT-Kollektion, ähm, um natürlich die Leser zu binden, um neue Features ähm, freizuschalten. Ich habe mir das so ein bisschen gelesen, und dann dachte ich mir, das ist es dann wieder, Fragezeichen. Also ein bisschen Bonus-Content, eine Einladung zum Event. Sie haben Künstler mit an Bord geholt. Das sind Sachen, ja, ich meine, klar, als Verlag muss man schauen, wo bleibt man, was kann man, um zu monetarisieren. Aber als ich mir die Sachen so durchgelesen habe, da waren wieder nur Standardsachen dabei, wo ich mir denke, wo ist die Kreativität? Wo ist sie hin? Ja,
1: das ist halt das altbewährte Problem, was wir halt schon eigentlich von, ich sag mal, der fünften Folge an, ähm, ja rausge rausgehauen haben beziehungsweise bemängelt haben. Ähm, was ist eigentlich, wenn man mal äh, über den Mint hinaus denkt? Also viele denken nur mhm. bis zum Mint und nicht über den Mint hinaus. Und ähm, ja, das muss man halt sich vorher überlegen. Ich, nur weil Web3 und NFTs gerade Hype-Thema sind äh, und man trotz die Technologie auch spannend ist. Heißt es das nicht, dass ich unbedingt ein, ein Projekt machen muss, um damit mhm. Gewalt was zu machen? Auf der Seite, wenn man was probieren will, dann muss man es aber auch so kommunizieren. Wir wollen da jetzt die ersten Versuche starten und deswegen helft uns
0: als Community. Ähm, was wollt ihr haben? In welche Richtung sollen wir entwickeln? Mhm. Ähm, ja, vielleicht, das ist halt vielleicht in, in dem Punkt, also es ist natürlich immer leichter zu sagen, ja, ah, die haben jetzt da nichts Tolles gemacht. Ähm, aber ich sage mal, ich hätte auch ein paar konstruktive Vorschläge, ja. Also zum Beispiel. User einbinden. Erstmal im Vorfeld irgendwie fragen, was die wollen. Man kann über verschiedene etablierte Plattformen, sei es jetzt Sandbox, Spatial, kann man auch hingehen und sagen, wir machen da irgendwie eine GQ-Lounge. Und in dieser GQ-Lounge, dann hole ich mir zum Beispiel einen Künstler, der, sag mal, ähnlich wie der Nico Limberg, der sagt, er macht diese board Ape Yachten, dass man mit dem zusammen sagt, ihr entwickelt irgendwie ein tolles Fantasy Car, und in dieser Lounge findet dann ein Launch statt, ja, und dann stehen zum Beispiel zwölf oder 14 Autos von dem. Da kann man reingehen, kann man sich reinsetzen, kann die sich anschauen und kann dann die dann zum Beispiel als NFT-Kollektion als, Sammel als äh, NFT -Kollektion irgendwie sammeln. Ja, das ist was, wo du sagst, hey, ich war da auf dem Event, die haben einen Künstler eingeladen, der hat irgendwie coole Autos oder was auch immer. Und da muss man sagen, die nutzen alle nicht, ähm, sagen wir das Potenzial. Potenzial des Metaverse ja, einfach zu sagen, ich habe hier eine, ähm, eine Kollektion und das ist jetzt auf dem Marktplatz. Warum nicht eine Stufe weitergehen und die Sachen auch wie über eine Plattform des äh, Metaverse erlebbar machen?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das äh, hängt oder das braucht es einfach, um die Leute zu begeistern und äh, dass sie sich damit identifizieren. Ähm, ich finde auch das Metaverse gerade das Thema. Dachte ich eigentlich, dass es dieses Jahr ein richtiges Hype-Thema wird. Vielleicht wird es auch noch. Wurde aber jetzt gerade so ein bisschen abgelöst, eben durch die ganzen KI und Tools und ChatGPT herum. Ja, von dem her immer abwarten, was da noch so oder wer so den ersten, ich sag mal so, den ersten richtig geilen Step in dieses Metaverse macht, weil bisher muss man sagen, es ist wenig gelungen. Ich meine, Sandbox ja, ist sehr verpixelt. Also, muss man halt mögen. Die Sandland da hat eigentlich schon gute Brands, äh, Brands vor allen Dingen, äh, Brands onboarded. Ähm, aber auch da also die User Experience da drin ist halt noch nicht wirklich gut. Ähm, ich weiß, dass die Niro-Jungs da jetzt das Metaverse-Begeber äh, bei sich in Köln gemacht haben, wo man mhm. als Company hingehen kann und sich das so ein bisschen umschauen kann. Ähm, mal abwarten, aber ähm, grundsätzlich ähm, braucht es einfach mal, wie bei allem, ist so schön, dass wir die ganzen Technologien entwickeln und haben, aber wenn du keinen Use Case hast, dann ist halt auch äh, blöd, wenn du äh, die Technologie hast, aber sie keiner benutzt.
0: Du hast eben gesagt, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein, ein großer Player, der da was macht. Mhm. Ich kann euch verraten, es wird sehr wahrscheinlich nicht ähm, Tencent sein, weil Tencent hat ähm, heute, hat irgendwie einem Insider zufolge post ich gerade äh, verlauten lassen, dass die diese Metaverse-Sparte ähm, teilweise dicht machen. Die ähm, Grundidee, sag mal hinter diesem spiele gigant ist ja die, dass die gesagt haben, sie haben letztes Jahr, Mitte des Jahres, haben sie ordentlich Leute eingestellt, die halt zum einen Metaverse, oder also Metaverse in Anführungszeichen, Software dafür programmieren, haben das Ganze aber direkt weitergedacht, haben gesagt, wir brauchen dann aber auch, irgendwelche ähm, Geräte, also Devices, mit denen wir dann im Metaverse uns bewegen. Keine Ahnung, speziellen Joystick, irgendwie ein Trackpad, hast du nicht gesehen, wo man sagt, da hat jemand schon mal wieder verstanden, okay, da ist ein, ein neues Medium, was da entsteht, dafür braucht es vielleicht auch nicht nur Software, sondern es braucht auch ähm, Hardware dazu kriegt, irgendwelche vielleicht spezielle Tasten, irgendwie so also wie bei so einem Action-Spiel, spezielle Moves, wo du sagst, okay, dann kannst du da noch eine Kamera anschließen oder was auch immer. Naja, und da haben die jetzt einem Insider zufolge ähm, das Ganze halt erstmal deutlich runtergefahren, weil der Konzern im Allgemeinen ähm, trübe Wirtschaftsaussichten hat. Und dann, ich sag mal, wenn man jetzt äh, gehässig sagt, dann könnte man ja auch sagen, diese ganzen Plattformen, das ist für viele auch erstmal so eine Spielwiese, um sich auszuprobieren, um versuchen, so neue Märkte zu erschließen. Ja, und da sagen die dann, alles klar, Zahlen stimmen vom, vom äh, Hauptkonzern, also vom Hauptgeschäft, stimmen die nicht, dann äh, brauchen wir jetzt auch nicht eine Spielwiese da. Ähm, also die stellen die diese XA-Abteilung nicht komplett ein, die fahren sie aber deutlich runter.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, das Ding ist, Du siehst ja auch bei Meta, ich meine, wie viele Milliarden haben die jetzt reingesteckt letztes Jahr? 16 16 Milliarden oder so? Oder noch mehr? Ähm, und es kommt halt nichts dabei raus, wo du sagst, okay, da ist absehbar äh, der Return on, on Invest oder beziehungsweise das lohnt sich für so eine Company. Ähm, weil natürlich, klar, also Gaming ist natürlich schon ein großer, großer und treibt ja auch die ganze Industrie heran. Ähm, ist ja teilweise größer als, als Film und Musik zusammen. Ähm, aber ja die Leute sind halt irgendwie noch nicht so richtig bereit, sich da in, in, in so einer Art Metaverse zu, be zu bewegen, weil es halt noch nicht praktikabel ist, nicht einfach ist, ähm, die Grafik noch nicht gut ist. Also da fehlt halt einfach noch was. Deswegen glaube ich, ähm, also ich bin ja auch eher so jemand, der schon auch irgendwie emotionsgeladen äh, ist und lieber mal auch bei einer Geschichte vor Ort ist, bei so einem Konzert. Weil du halt einfach die Energie, das schwitzt das, das sich halt einfach anders an. Ähm, und deswegen glaube ich, solange das, nicht, äh, ja, solange das nicht so mittransportiert wird in, in einer Art Metaverse, dass man wirklich dieses Feeling hat, man ist dabei und ist Teil davon, solange glaube ich, wird es ultra schwer sein. Und äh, man darf auch nicht vergessen, gerade die großen Brillen und schweren Brillen, ähm, die auch sehr warm werden, ähm, ja, habe ich hm. schon mal gesagt, die meisten Frauen, warum sie so eine Brille nicht aufsetzen, ist halt, weil die Frisur drunter leidet. Ja. Hm.
0: Und du, du hattest eben gesagt, dass das bei Meta halt auch nicht so den Erfolg gebracht hat. Was eben in der Tencent-Meldung noch wichtig war, ist halt das Thema Langfristigkeit. Und die haben halt damals, also damals, das war dann letztes, vor einem halben Jahr, also 2022, Mitte des Jahres, haben mhm. die gesagt, das Ganze wirft auch erst, also geplanten Gewinn ab, ab 2027. Ja, das hieß aus damaliger Sicht irgendwie fünf Jahre erstmal da entwickeln, reinbuttern, Marken aufbauen, ähm, User generieren, was auch immer. Ne? Und da dieses ganze Thema bei Meta, wie du eben schon gesagt hast, nicht gezündet hat, wird das natürlich ein weiterer Parameter sein, wo sie sagen, wenn der jetzt da nicht, dieses halbe Jahr schon durchgestartet ist. Warum sollen wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, wenn die die Aussichten generell erstmal ein bisschen für die Branche trübe sind?
1: Ja, absolut.
0: Ich habe noch, hast, soll ich noch einen machen und dann? Gerne. Ich habe noch. Raus, gesagt, immer die, her damit. Die, ähm, die Plattform Vivi, das ist wohl eine, eine recht also geschrieben VIV. Die hat jetzt mit äh, Lamborghini ein Projekt ins Leben gerufen. Da werden ähm, NFT von, von bestimmten, ähm, ähm, bestimmten Lamborghini-Modellen ähm, ins Leben gerufen. Ähm, es gibt dann auch ähm, irgendwie, das, die schreiben irgendwie sensationelle 3D Panoramen, also 3D, weiß ich nicht Panoramen, sondern 3D, ähm, fällt mir gerade das Wort nicht ein, also jedenfalls so 3D-Aufnahmen. Und dann kannst du irgendwie auch die Kollektion untereinander irgendwie ausstellen und kannst Kannst die irgendwie dann Leute einladen und, und äh, verteilen, also und ähm, irgendwie teilen. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, dass, das können dann wieder was werden für, für eingefleischte Fans. Ähm, aber auch da, glaube ich, ist da noch nicht so das Nonplusultra. Du hast eben gesagt, dass wenn sich das nicht durchsetzt, vielleicht auch so zur Ergänzung, wenn Erfolgsfaktor könnt, muss natürlich auch sein, dass es das nur da gibt. Ja, es gibt, wenn jemand, keine Ahnung, wenn du WhatsApp nicht kennst und dann sagt einer, ja, wir nutzen jetzt alle WhatsApp, dann musst du einfach sagen, will ich jetzt auch kommunizieren, also nutze ich auch WhatsApp, auch wenn du sagst, ich sehe da gar keine Notwendigkeit. Ja, aber es schafft halt einfach den Mehrwert. Und so wie andere dann sagen, die können länderübergreifend quasi über WhatsApp kostenfrei telefonieren, dann ist das Mehrwert genug, um zu sagen, ich schaue mir das an und installiere das. Und wenn das halt nicht erfolgt, wie wir schon bestimmt 800.000 Mal gesagt haben, wenn der Mehrwert nicht gegeben ist, dann ist das Ding halt nicht sexy und dann passiert da halt auch nichts.
1: Ja, also ich verstehe das halt irgendwie nicht so richtig, warum alle irgendwie so Kunst und 3D-Modelle und sowas alles machen. Ähm, also wovon lebt ein, ein Autohersteller? Also ein Autohersteller lebt ja nicht von Kunst, sondern mhm. davon, dass er ein Auto produziert und die Leute das Auto kaufen, weil es cool aussieht, weil sie Bock drauf haben, sich reinzusetzen, weil es einen Status vermittelt. Natürlich kann man jetzt so sagen, okay, das vermittelt einen gewissen Status im Internet, keine Frage, alles schön, alles gut. Aber das mhm. kann ja nicht die einzige Strategie sein, dass du nur sowas jetzt da machst. Also für mich wäre halt immer wichtig zu sagen, okay, wenn das zum Beispiel so ein 3D-Modell noch dazu ist oder irgendwelche äh, künstlerisch gestalteten Sachen, trotzdem ich als Car-Enthusiast, Motorsport-Fan etc., ich will da halt irgendeinen äh, Real-Life-Benefit haben. Ich würde da halt gerne dann die Möglichkeit haben, dass ich da mir irgendwas angucken kann, exklusiv was sich mhm. nicht jeder angucken kann, dass man vielleicht so ein Meet and Greet hat mit irgendwelchen Testfahrern, ja. irgendwelche äh, Showcars sehen kann, die sonst keiner vorher sehen kann. Also so einen gewissen Benefit. Also fragt die ja. Community, was, was will sie. Und ich glaube, die wenigsten Car-Enthusiasten wollen jetzt, okay, dass das.
0: Poster äh, Kunstobjekt von mir. Ja. Also ich kann, meine, also meine
1: exklusive haben, doofe Meinung, aber
0: äh, also ähm, ich, sag mal, ich, ich sag mal, es gibt ich kann mich noch gut erinnern, meine Egal, diese Verwandtschaft brauche ich gar nicht erzählen. Jedenfalls irgendeiner hat da bei VW gearbeitet. Ich war irgendwie 14 oder 15 oder 12. Ja, und dann habe ich von dem ein super Werbegeschenk bekommen. Das war ein Audi-Schirm, äh, Audi, Audi Quattro-Schirm. Und da war dann quasi als, als Griff, war halt ein Schalthebel. Mhm. Genau so, wie er in dem Auto war. Und das war für mich als Junge, war das total cool. Weil ein Auto irgendwie konnte man ja selber nicht fahren. Und dementsprechend hatte man zumindest dieses Feeling, man hat da so einen Originalschaltknüppel. -Schalt ja, das sind so Sachen, das ist ja nicht sensationell Neues. Warum geht man nicht her und klar, die können auch sagen, wir wollen ja Geld verdienen. Also können sie hingehen und sagen, wir haben einen riesen Merchandise-Shop. Ja, und dann gucken sie, was wäre denn für unsere Fans interessant. Und dann, wenn mir gar nichts einfällt, dann gebe ich halt mit diesem NFT den Leuten da einfach 20 oder 50 Prozent Rabatt. Ja, dann geht jeder hin, kauft da was, weil der hätte die vielleicht als Fan sowieso irgendwann mal gekauft. Oder ich bringe aus diesem Merchandise, bringe ich eine bestimmte Kollektion raus. Da gibt es nur 100 Stück. Es geht ja nicht darum, dass die Leute ähm, bei, dem, bei äh, Lamborghini oder wo auch immer Firmeninterner erfahren. Ja, aber Bonusmaterial wäre auch, ähm, lass doch mal eine halbe Stunde ähm, einen Talk machen mit dem, mit dem Chefdesigner von Lamborghini. Was inspiriert den? Ja, und wie kommt er auf die Ideen und was, wo, also, wo, wo, sag mal, geht der selber in ein Automuseum und guckt, wie hat man was irgendwie früher gemacht? Da kann man ja ein Interview machen. Und das ist dann halt vielleicht nur exklusiv für diese eingefleischten ähm, NFT-Besitzer. Ähm, und das sind, sind Sachen, da würde jeder als Fan sagen, cool, ich habe Möglichkeit. Und dann machst du noch eine Premium-Variante, die hat dann eine Möglichkeit zu sagen, komm, du darfst auch noch sogar eine Frage stellen. So, und. Mhm. Also da verstehe ich immer nicht und jetzt, wo du das nochmal gesagt hast mit dem krampfhaft Kunst, ähm, es, ist, es ist ja nicht so, dass die Leute, die, ähm, die sag, sag mal, Fan sind, die sagen ja nicht, oh, ich gehe jetzt irgendwie mal in eine Galerie, hier, guck mal, das ist das Auto, ich gebe dir ein Bild, mal mir das mal. Ich weiß nicht, ob das, ob das so ist, aber du, wir hatten ja deinen dein, äh, dein, dein Porsche-Projekt, da hat, warst du ja auch ein bisschen, ähm, sag mal, so ein bisschen skeptisch. Ja, die Frage ist, schauen die, was machen andere Autohersteller? Oh, der macht was mit Kunst. Ja, ähm, da machen wir das auch mal.
1: Das ist halt die Frage, die ich mir gerade stelle, warum machen das alle? Also für mich, mhm. wenn du mich jetzt fragst, wir sind ja jetzt eigentlich mal alle äh, ein Jahr nach diesem Hype und NFT überall und schreibt NFT drauf, das war das Marketingkonzept und nimmt <lacht> doppelten Preis <lacht> ja. und äh, da sind wir ja jetzt ja weit darüber hinaus. So, und für mich, NFT bedeutet nicht, ist ein Kunstobjekt oder äh, designed, irgendwie so ein Kunstdesigntes Ding, sondern ähm, für mich ist es eher so, dass, ähm, so sehe ich das zumindest, ein NFT erstmal ein, ein Smart Contract, also ein intelligenter Vertrag ist. So, mhm. also schreibt doch auch mal was Intelligentes in diesen Vertrag rein. <lacht> Nämlich, wenn bestimmte Parameter füllt sind hast du den und den Benefit also, das verstehe ich unter NFT wir müssen auch nicht alle wissen wie Blockchain funktioniert NFT funktioniert sondern wir müssen nur wissen der, dass weil du weißt auch nicht oder keiner interessiert sich über welchen Server er sich einwählt oder aus welchen wie viel Schrauben sein Auto zusammengebaut ist sondern du weißt, du weißt du kannst dich da reinsetzen drehst den Schlüssel rum und fährst damit oder drückst auf den Startknopf und so muss es auch hinterher mit dieser Technologie sein mit NFT und Blockchain dass eben digitale Güter besichert sind auf der Blockchain, was eben transparent ist und eben bestimmte Sachen ausgeführt werden, ohne dass eine dritte Person das im Grunde handeln muss. heißt also, wenn ich jetzt äh, das NFT Smart Contract für ähm, den Zugang für so ein Automuseum habe, Zugang zu einer besonderen Veranstaltung etc., dann greift eben dieser NFT-Vertrag. Und das ist das, wo, wo mir eigentlich der nächste Step jetzt mal so langsam fehlt bei vielen Projekten, man natürlich sieht Kunst schön aus und 3D und dass man da hinterher noch auch was dran bauen kann, kann, alles gut und schön, aber mal so langsam so ein bisschen mehr Use Case, gerade von für, für Projekten, wo monetär die Mittel da sind, da äh, mhm. würde ich mir einfach also mal ein bisschen mehr Kreativität wünschen. Und äh, deswegen bin ich da halt manchmal noch ein bisschen kritisch.
0: Zum, zum einen das, und das sind ja auch Marken, die gibt es ja jetzt nicht erst seit zwei Wochen. Die haben ja auch ein wahnsinns Partnernetzwerk aufgebaut, mhm. Ja, selbst da könnte man ja sagen, hier, wer sind unsere Premium-Partner? Dann setzt man sich mit an den Tisch und sagt, du, lass uns für die, die, die High-End äh, NFT-Bezahler da irgendwie noch so ein richtig cooles äh, Goodie mit beipacken. Keine Ahnung, der kriegt dann irgendwie auf eine Kollektion von irgendeinem Modehersteller aus diesem Lamborghini-Design, kriegt der irgendwie noch was oder einen Füllfederhalter oder irgendwas. Das muss, muss ja keine, keine weltumspannenden Sachen sein. Aber da, ähm, ich meine, die, die müssen es halt alle ausprobieren. Und wenn ich, ich mich halt nicht traue, was auszuprobieren und mache immer nur das Standardding, ähm, das sind doch alles Marken, die sich das Wort Innovation irgendwie extrem fett mit äh, sag mal im Bild zu bleiben, da auf die Scheibe oder auf den Lack ähm, haben oder in ihrer DNA verankert sind. Ähm, da kommt aufs dem Bereich so gar nichts. Ne? Oder, ich, oder wir kriegen es alle nicht mit und die haben sich dann vielleicht zusammengesetzt, haben gesagt und dann haben die Partner gesagt, nee, nee, das macht ihr erstmal da mit irgendeinem Künstler was und wenn das Ding dann einschlägt, dann springen wir da später drauf. Äh, man ist ja bei den Gesprächen nicht dabei. Insofern, man weiß nicht.
1: Mhm. No. Ja, müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, von den gerade so Technologiepartnern oder Konzernen, die die monetären Mittel haben, äh, halte ich die Erwartungshaltung, dass da ein bisschen mehr kommt, wenn man in diesen Space geht. Ich kann verstehen, dass man, okay, man versucht sich da so ein bisschen zu etablieren, und mal zu gucken, was da geht. Ähm, äh, genau, aber ja, schauen wir mal. Ähm, hast du mitbekommen, dass äh, Siemens hat ja jetzt auch was in, in dem Bereich gemacht ja. äh, in, äh, und hat äh, quasi ein, eine, eine, ein Wertpapier ausgegeben, eine Anleihe ausgegeben, ähm, im Wert von äh, 60 Millionen für ein Jahr, die quasi die Investoren kaufen konnten und dann auf ihr Bankkonto ausgezahlt oder über ein Bankkonto ausgezahlt? Ähm, finde ich, das finde ich zum Beispiel mal jetzt um, zumindest mal. Äh, gar nicht so schlimm oder schlecht, beziehungsweise mal, äh, mal einen anderen Ansatz, mal zu gucken, wie man sowas nutzen kann, die Technologie. Ähm, das finde ich dann schon tatsächlich dann wieder eher eine ne gute Geschichte, dass man sich in dem Bereich mal pro probiert.
0: Zum, zum einen das und der, der Anteil an diesem Gesamtvolumen, der ist ja verhältnismäßig gering. Ich hm. meine, über die 60 Millionen ist natürlich viel, aber an der Gesamtsumme. Und das zeigt aber auch zu sagen, gut, wir probieren das mal mit einem kleinen Teil aus. Ne, nicht zu sagen, hier all in, wir legen, wir verlegen, wir legen jetzt irgendwie so ein so einen Kryptofonds oder was auch immer auf, weil wenn der dann in die Hose geht, dann gibt es wieder extrem lange Gesichter, verständlicherweise, sondern zu sagen, okay, wir ja, da ist jetzt ein kleiner Anteil ähm, an, an krypto richtig Ich mhm. habe noch, noch ein Thema. Dubai hat wieder irgendwie was, was Neues ähm, vorgeschlagen und hat wieder was, was Neues auf dem Schirm, und zwar eine äh, Shopping-Mall komplett im Metaverse sind auch große Partner dabei. Ich verlinke euch das dann auch nochmal in, in unserem Arbeitspapier. Na, aber das ist wieder so ein Punkt, ähm, ja, die, die überlegen was und dann sagen die Menschen ja so, erstmal machen, ich glaube in der, unserer letzten Folge, da habe ich ja jetzt, haben wir ja drüber gesprochen, über den Store, der in dieser Dubai-Mall entstanden ist, wo es darum geht, die NFTs sind greifbar. Man kann der sich aus dem T-Shirt oder wo auch immer drin drucken, äh, ausdrucken, kann sich das alles vor Ort anschauen. Ähm, ja, und jetzt halt die, die, nächste, die nächste Meldung, halt wirklich zu sagen, wir machen eine Shopping Mall komplett im, im Metaverse. Ja, einfach, ähm, einfach machen und da Vollgas geben ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Ja, du bist ja. An, an auch richtig Gas geben werden, ne? Also mhm. das, das kommt ja auch wirklich von, von oberster Stelle von dem äh, Scheich äh, Von dem her, ja, ist es. Also die ganzen Krypto-Influencer sind auch alle in Dubai. Also da war ja jetzt auch wieder eine mhm. Konferenz ähm, in, in Dubai oder ist gerade auch, wo es halt richtig abgeht. Und wenn man mal so guckt, ähm, es gibt ja auch so den einen oder anderen Krypto-Investor, Carl äh, to the Moon heißt der, äh, der sponsert einen Formel-2-Fahrer und hat da einfach einen äh, Konterfei aufs Auto machen lassen. Und wenn man den so ein bisschen verfolgt, der ist äh, ordnet immer zum Beispiel den Bitcoin bei bei Fox News ein ähm, und, und das ganze Krypto-Thema mhm. ähm, ja, und dann siehst du halt, wo der dann so rumtingelt da ist er mit äh, äh, c mit dem Binance-Chef da irgendwie äh, auf einer Veranstaltung, by the way, die hatten auch übrigens eine, so eine geheime oder eine ex sehr exklusive Veranstaltung wo die noch nicht mal filmen durften, die Influencer bei, bei in Dubai ähm, genau das, äh, und, ja, die sind halt alle, alle irgendwie gerade da unten unterwegs mhm. ähm, ist auch steuerlich glaube ich attraktiv dann kommen noch die ganzen Leute, die jetzt in Monaco unterwegs sind, die kommen jetzt auch noch darüber, äh, sieht man ja in den Geistens, die da auch rumspringen. Also da ist gerade, da passiert schon relativ viel und kommt auch viel Geld dahin. Und dann noch eben diese Metaverse-Strategie vom, vom äh,
0: Königshaus ausgegeben. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall im Auge behaben. Absolut. Ja, vor allen Dingen, ähm, also wenn, du, wenn man das jetzt ein bisschen mit Abstand sieht, dann kann man sagen, die Politik steckt dahinter. Dann fangen große Wirtschaftsplayer an aktiv zu werden, ähm, dann vielleicht noch ein paar private Investoren, die Geld haben. Ne, das ist ja ein bestimmtes Netzwerk, was da, was da agiert. Und die haben ja wiederum einen riesen Einfluss auf ihr eigenes Netzwerk. Ja, und das ist, also es ist ja immer so, irgendwie, wenn man was Neues macht, wer ist denn schon dabei? So, und wenn dann, dann findet dieses typische Name-Dropping statt und wenn da aber die großen Player, also keine Ahnung, du hast irgendeine Idee, ja, und dann so, ja, mal gucken, so, wenn du dann aber sagst, der, die Bundesregierung findet das Projekt super, die EU fördert das und dann haben wir noch vier DAX-Konzerne, die da auch alle investieren. Dann wird jeder Mittelständler sagen, ach, das ist ja spannend, schick mal rüber, das gucke ich mir an. Und auch andere DAX-Konzerne sagen, ja gut, wenn die da mal schauen, ob sich das mit unserer Branche vereinlässt. lässt. Und das ist ja irgendwie immer dasselbe, ne? dieses Name-Dropping, die Leute einsammeln. Und je, je namhafter die sind, desto mehr Trust-Faktor entsteht für die, die, die halt unsicher sind. Und die wenigsten ja. sagen halt, wenn was Neues, ja, okay, ich gehe da einfach mal rein, weil ich von der Sache überzeugt bin. Dazu sind die meisten Menschen halt wirklich ähm, nicht innovationsfreundlich, nicht schon innovationsfreudig, aber eben einfach nicht risikobereit.
1: Mhm. Absolut.
0: Und dann darf man sich aber auch nicht beschweren, wenn in zwei Jahren der Zug abgefahren ist.
1: Ja, das ja. ist halt auch das typische... Ich, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hast du schon mal zum Struktogramm gehört? Ich komme wieder von höchstern auf steckstern.
0: Ja, das ist kennst du, gut. Also, ähm,
1: kennst, kennst du das? Schon mal gehört? Struktogramm? Ähm, Der Name sagt mir was, ja. Es gibt, es gibt auch noch so andere Sachen, ähm, die so ein bisschen weiter fortführen. Im Grunde ist das, äh, dass man so die Menschen nach so ein bisschen nach Farben einordnet. Ist jemand rot-dominant, grün-dominant, äh, blau-dominant und äh, irgendwie noch so gelb? Ich habe es nur kennengelernt mit drei Farben, mit rot und blau und grün. Rot steht eben für diese Leute, die Alpha-Männchen so mhm. sinn sinngemäß sind, also die kommen rein, ja. mhm. rein und sagen, hier bin ich erstmal und auch, wenn die eine Frage stellen, dann immer direkt auf den Punkt bitte, nicht lange ausschweifen und sind halt auch welche, die dann zum Beispiel gerne als Erster gefragt werden, nicht als Letzter. Dann hast du die blau Strukturierten, ja. das sind eher so Ingenieure, Lehrer, für die sind Zahlen wichtig und weniger Emotionen. Und dann hast du noch äh, die grün-Dominanten, das sind eher so ähm, gesellige Typen, die Wert, die Wert auf Meinung von, von, okay. von dem Umfeld legen ähm, mhm. und, und in die Richtung halt, äh, unterwegs sind. Und ähm, du hast ein Punktesystem, also Kreisdiagramm, du musst 36 Punkte vergeben in diesen verschiedenen Farben und dann hast du zum Beispiel wie ich, ich habe 14 Rotanteile und 11 und 11 Grün und Blau, das heißt ich mhm. bin sehr ausgeglichen. Okay. Ähm, hingegen, wenn du jemanden hast, der sehr grün dominant ist, also das Grün die dominante Farbe ist, dann ist für den halt wichtig, wenn du mit dem jetzt geschäftlich zu tun hast, dass äh, der muss wissen, dass da viele dabei sind. Also viele Firmen ah, ja. machen das schon. Okay. Okay. Mutter hat gesagt, das ist gut, also mach das so sinngemäß. Okay. Dann äh, den Blauen würdest du damit gar nicht kriegen, den Blau-Dominanten, der würde sagen, hier, schwarz auf weiß, ich muss äh, die Fakten lesen. Und okay. eine ganz, ganz gefährliche Mischung ist, wenn du jemanden hast, der rot-blau ist, dann hast du den Ungeduldigen, der auch noch äh, äh, analytisch ist. Ähm, das okay. ist dann halt immer so eine ganz tödliche Mischung. Und das ist halt, kommt Brandt. eben aus dem mhm. Und da kannst du wissen, wie du die Informationen für dein Gegenüber aufbereiten musst, wenn du erkennst, wie der so vom Strukturrahmen her strukturiert ist. So, kleiner Exkurs.
0: Cool. Wie, wieder was dazugelernt. Ja, prima. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende der Zeit. Oder hast du noch ein, noch ein brandheißes Thema, was du sagst? Muss ich ja, noch äh, aufhauen?
1: Ja, die Kryptowährungen sind trotzdem irgendwie wieder angesprungen. Ne? Also, die Woche war richtig hardcore wieder. Mhm. Äh, ging, ging halt schon gut vorwärts. Bitcoin war mal bei 23.000. No ähm,
0: Financial hat weiß an dieser Stelle. ne? Ja,
1: richtig, danke. Ja, kurzer Disclaimer: Alles richtig. hier nur Meinung und Diet der Unterhaltung.
0: Richtig. So sieht's so <lacht> ja, aus, ja.
1: ja. Ansonsten nur das Polygon jetzt da. Ähm, da hatten wir mal Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres drüber gesprochen. Das Polygon ja so einen. Ähm, ein neues äh, Mainnet äh, bereitstellt, wo eben noch mehr ähm, äh, die Kosten, Transaktionskosten geringer werden und noch schneller wird, aber auch gut. Ich ähm, bin eben Polygon-Fan, äh, wobei mhm. Cardano jetzt auch äh, momentan viel macht. Ähm, ja, das noch by the way. <lacht> genau. Nur mal ein Ricola, Mensch. <lacht>
0: Prima. Dann in der Sonne, ich und hier nur am Husten her. <lacht> Ich habe ja schon letzte Woche angefangen zu wussten. Ähm, den Teil dazu ja. spare ich euch. So, ähm, okay. Ich würde sagen, ähm, erstmal euch ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Dir, lieber Michael, Vielen danke Dank. für deinen dein Input. Vor allen Dingen auch das, das Letzte mit dem Thema Struktogramm. Hat man wieder was dazugelernt. Besten Dank. Und ähm, euch wünsche ich eine schöne Woche. Wir hören uns in alter Frische wieder am kommenden Wochenende. Bis dahin oh, eine wow. gute Zeit. Tschüss. Bis dahin. Ciao.